0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Ungewohnt an einem Montagmorgen, ungewohnt mit einer Q&A-Session, aber das funktioniert heute so. Wir haben ein bisschen terminlich umdenken müssen und da haben wir eben aufgerufen euch gefragt, ey, was... Was passiert denn? Was passiert bei euch? <lacht> was sind eure wichtigsten Fragen? Was, was wollt ihr wissen? Was interessiert euch? Ne? Wie ist eure Meinung, aber auch was denkt ihr, was unsere Meinung ist zu den verschiedensten Transfers? Aktuell hauptsächlich kam aktuell ein paar historische kamen auch rein. Da gehen wir am Ende drauf ein. Und ja, wir haben gefragt bei Instagram, bei Spotify, bei Twitter. Und wir gucken mal, ob das, ob das gut angenommen wird. Und dann vielleicht wird das im August dann, wenn es auch ein bisschen heißer hergeht, nochmal gemacht. Und ja, ich will gar nicht, äh, will gar nicht lange drum rumreden. Ähm, es gibt einige Fragen. Also hier bei Instagram, das waren über, über 100 Fragen. Also Es ist super, was da reingekommen ist. Und ich bin als erstes mal, ich habe es ein bisschen sortiert natürlich, und dann auch eben nach Verein sortiert. Und für mich war das Wichtigste eigentlich, was sind so die spannendsten Vereine gerade in der Bundesliga? Wer sind so, also wo kann das meiste passieren? Also wirklich, da kann alles passieren von gut bis hin zu schlecht. Und wo muss man jetzt auch sagen, ey, da ist gerade wirklich Handlungsbedarf so im Kader und da kann man eigentlich nur mit einem Verein in der Bundesliga anfangen und das ist Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hat, hört er auch gerne in die Folge rein, die wir mit Benny Grund zusammen aufgenommen haben von vor ja zwei Monaten ungefähr, wo wir die letzten 15 Jahre ungefähr Revue passieren lassen haben mit Lucien Favre mit Max Eber, mit Marco Reus, Testigen, alle, die sie da waren. All die schönen Zeiten äh, mit Europapokal und allen möglichen ähm, Erfolgsstories unter den verschiedenen Trainern, aber auch mit den ähm, verschiedenen Spielern, die eben in diesen Zeiten dabei waren. Da ist fast keiner mehr davon da. Vereinslegende Lars Stindel hat den Verein ablösefrei verlassen. Jonas Hofmann ist ja, ähm, von äh, über Nacht zu... Bayer Leverkusen gewechselt, per Ausstiegsklausel, Benze Baini zu Borussia Dortmund, Markus Thüram, Inter Mailand, jetzt ist sogar noch das Gerücht, dass Itakura wechselt zu Neapel und Emanu Koné ewiges Wechselgerücht, jetzt verletzt bei der U21M, das könnte vielleicht Gladbach sogar eher nicht Karten spielen. So, aber man muss sagen, im letzten Jahr schon Ginter weg, dann im Winter Jan Sommer, Zacharia, Mbolo, alle nicht mehr da, die wirklich für sehr viele Tore, aber auch sehr viel Qualität im Kader gestanden haben und jetzt Hast du auf der Habenseite, auf der Neuverpflichtungsseite Robin Hack aus Bielefeld, Shirao Dia von Werder Bremen, Giovanni Reiner, der könnte vielleicht noch kommen. Und äh, relativ konkret ist es mit Honorar, einem Spieler von Stadrenn rechts außen, jetzt gerade als äh, Ersatz für Hofmann natürlich wichtig, äh, da nachzulegen. Und da muss man eben sehen und da muss man auch ganz klar sagen, Gladbach muss jetzt abliefern, denn was in den letzten drei Jahren passiert ist, ist ein Ab. Sturz, Das muss man schon als Absturz bezeichnen. Du warst 2021 noch in der Champions League. Natürlich ist es nicht alles selbstverständlich und ähm, Gladbach ist nicht der FC Bayern und auch nicht Borussia Dortmund oder RB Leipzig, wo die finanziellen Mittel da sind, dass du immer wieder Champions League spielst und wo du sehr, sehr davon abhängig bist, dass deine Transfers eben funktionieren. So auch die Transfers der Trainer. Und das hat jetzt eben nur bei Gladbach nicht passiert, aber dreimal in Folge keine Champions League, äh, kein, kein Europapokal. Drei Trainer, die jetzt äh, nacheinander den Verein verlassen haben, also jedes Jahr am Ende der Saison neuer Trainer und jetzt eben mit Gerardo Serroane, das muss funktionieren, auch ähm, Roland Wirkus ist da komplett in der Verantwortung, der Nachfolger von Max Eber, der eben für den großen Erfolg stand und was mich so ein bisschen besorgt, ist jetzt wirklich, dass Neben Hofmann, wenn das schon passiert, der hat eine Ausstiegsklausel, das muss man dann vielleicht akzeptieren. Sie wollten ja auch mit ihm verlängern und ähm, waren da auch wohl sehr weit. Aber erstmal, wenn so ein Spieler wie Hoffmann das Schiff verlässt, so ein beständiger Spieler, keiner, der jetzt immer in Wechselgerüchten war, der äh, immer wieder seinen Berater äh, zu irgendwelchen Medien geschickt hat, sondern ein sehr ruhiger Vertreter der Bundesliga, wenn der auf einmal so wechselt, ähm, das lässt aufhorchen. Und wer jetzt Itakura. Den du letztes Jahr erst verpflichtet hast, wirklich auch da dich ähm, nicht unbedingt finanziell gestreckt hast, aber natürlich trotzdem Commitment eingegangen bist. Wenn der jetzt schon wieder geht, für sagen wir mal eine okaye Summe, so also, Neapel bietet anscheinend 12, Gladbach verlangt 15 Millionen, da kann man ja schon mal davon ausgehen, dass man sich noch einigen wird. Das ist zu nah beieinander, dass man sagt, oh, niemals, ne, das ist eine astronomische Forderung. Nee. Und ich weiß nicht, wie man das dann auch noch verantworten will. Natürlich kann ein Chiaro Dia jetzt einschlagen. So ist ein großes Talent, was da von Werder Bremen kommt. Aber ich kann mir auch eine Welt vorstellen, in der sich dieser Spieler denkt, pff, bin ich vielleicht mal bei Werder Bremen geblieben. Oder ich hätte mir, dieser Verein ist jetzt besser als Gladbach. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele Vereine, die jetzt auch in der letzten Saison nicht so funktioniert haben, VfB Stuttgart, Hoffenheim, ja, dass die an Gladbach vorbeiziehen können. So, auch der Lokalrivale FC Köln, da sehe ich ein bisschen mehr Beständigkeit, auch wenn jetzt ein Skiri geht. So, und da muss Gladbach nachlegen. Das ist einfach essentiell und ein Geo kann eine gute Alternative sein, so auch mit seiner Kreativität, auch da mal ein zentraler Spieler zu sein und auch wirklich eine Stammplatzgarantie zu haben. Ich glaube, das ist für diesen Spieler sehr, sehr wichtig, gerade weil er so verletzungsanfällig ist und er dann vielleicht auch einfach mal hinter sich lassen will. Immer diese ewige Joker-Rolle. Er war ja einer der besten Joker in der letzten Saison. Ja, und würde ich vielleicht ähm, auch aus Dortmunder Sicht vielleicht mal forcieren, ohne dass da jetzt alle Zügel aus der Hand gegeben werden mit Kaufoptionen und so. Mal sehen. Aber das kann es eigentlich nicht sein, wenn jetzt wirklich noch ein Itakura wechselt. Ah, da bin ich sehr, sehr, sehr äh, skeptisch, was Mönchengladbach angeht. Und wo wir jetzt schon bei Leverkusen sind, dann können wir doch eigentlich auch gleich über Leverkusen sprechen. Denn da hat jetzt zum Beispiel auch Amazon Royal bei Spotify gefragt, äh, Username Amazon Royale. Ähm, was ist denn jetzt mit dem Umbruch bei Leverkusen und ähm, könnt ihr bitte auch auf mögliche Abgänge wie Diaby oder Frimpong eingehen? Ja, sehr gerne, denn diese Spieler sind in den Gerüchten. Diaby ist für mich der Top-Abschiedskandidat. Zusammen mit Tabso Bar, wo es relativ konkret auch schon mit Tottenham scheint. Hm, muss man einem abwarten. Und Pong würde ich jetzt vielleicht so ein bisschen hinten anstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade auch, weil sie beide Flügelspieler sind, ein Diaby, der schon viel länger da ist, ähm, der sich vielleicht diesen nächsten Schritt, Newcastle war ja immer als äh, Kandidat, die jetzt hier auch Champions League spielen, ähm, im Gespräch. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann so einen Move macht, dass man den, der jetzt we weniger Zeit im Verein gebracht hat, den zuerst verkauft. Ich glaube eher, das wird Diaby sein. Ähm, Jonathan Thar, auch vielleicht dann noch eher als so Bar, muss man sehen. es ist sehr, sehr spannend, aber was die Zugänge bei Leverkusen betrifft, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, denn das sind keine typischen Leverkusen-Transfers, gerade in dieser Fülle mit älteren Spielern, Chaka Hofmann, Grimaldo, alles keine typischen Leverkusen-Transfers. Und ich bin der Überzeugung, dass Xabi Alonso dieses typische Bayer-Muster aufbrechen kann, wo immer ein bisschen wenig Anspruchsdenken, immer so, okay, wir sind Vierter, wir sind Dritter, ja, okay, vielleicht ein Jahr Fünfter, ah, nächstes Jahr schaffen wir wieder, reicht dann aber auch Dritter zu werden, Hauptsache die Einnahmen stimmen, so kam das immer rüber und ich finde, Xabi Alonso ist natürlich mit all seiner Erfahrung, mit all seinen Erfolgen, mit seinem Standing, also ich würde sagen, Xabi Alonso ist einer der fünf beliebtesten Person im internationalen Fußball. Also wer hat jemals was gegen Xabi Alonso gesagt? Nennt mir jemanden. Kann ich wirklich nicht kann Ich wirklich nicht sagen. So Egal ob bei Liverpool, bei Real, bei Bayern, bei der spanischen Nationalmannschaft. Das ist ein Gentleman, und aber auch ein zielstrebiger Gentleman, der Erfolg jetzt schon in der Saison als Trainer hatte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das gefallen hat, wie man gegen den AS Rom ausgeschieden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm gefallen hat, wie man so zum Schluss der Saison fast noch die Europa League hergeschenkt hätte gegen über Eintracht Frankfurt. Und da sind diese Transfers natürlich jetzt sehr, sehr zielstrebig. Und Granit der will nicht Conference League spielen nächstes Jahr. Der will auch nicht Europa League spielen. Der will in die Champions League zurück. Der will vielleicht auch mal einen Titel gewinnen. Jonas Hofmann geht auch nicht von Gladbach zu Leverkusen, um dann ähm, ja irgendwie nach Lanaka oder so im Europapokal zu wechseln. Der will sicherlich auch noch mal jetzt in den letzten Prime-Jahren seiner Karriere auch was erreichen. Und äh, EM spielen nächstes Jahr. Also da ist Leverkusen sehr, sehr spannend. Für mich ist es ein Top-3-Kader, wenn da jetzt noch jemand hinzukommen kann. Ada Güler wurde ich jetzt äh, auch viel gefragt. Ist das realistisch, dass der zu Leverkusen jetzt ausgeliehen wird von Real Madrid, ja gerade verpflichtet? Junges türkisches Talent, wer noch nicht von ihm gehört hat. 20 Euro bezahlt. Also das ist schon äh, sehr, sehr, sehr interessant. Und Leverkusen ist natürlich für solche Talente, die zu Real Madrid gehen, prädestiniert. Gute Beziehung, schon mit Dani Carvajal damals. Chabi äh, Alonso ist natürlich auch immer noch gut vernetzt bei seinem ehemaligen Verein. Also, Leverkusen für mich Top 3 vor Leipzig, die zu viele Abgänge im Moment haben ähm, und für mich so ein bisschen unsicher sind, äh, was dort eben dann passiert, gerade auch wenn Guardiola noch wechselt, äh, auch da wurde man viel gefragt. Ähm, ja, Leverkusen muss den nächsten Schritt gehen und ich glaube auch, das werden sie tun. Ja, dann machen wir kurz RB Leipzig. Äh, eine Frage war, ähm, schafft es RB Leipzig eine ganze Mannschaft auf den Platz zu bringen? Das glaube ich schon. Das dürfte funktionieren. Openda, Mittelstürmer, ist sehr, sehr konkret. Ähm, das schon mal vorweg. Ähm, Szeszko ist natürlich schon verpflichtet. Ähm, Nikola Seiweil, beide von RB Salzburg. Da auch wieder mal reinhören in die Folge zu RB Leipzig von vor ein paar Wochen mit ähm, Ulrich Krömer. Sehr, sehr interessant. Und ähm, auch da, weil wir da auch ein paar Mal gefragt wurden, kurzer Exkurs, ähm, warum wir denn jetzt darüber so lobenswert berichten. Nö, wir haben es konkret beobachtet und beschrieben und die kritischen Themen wie eben diese ähm, vielen Verpflichtungen aus Salzburg angesprochen und alles Weitere ist dann eben auch für jeden Einzelnen dann die Aufgabe, sich da ein eigenes Bild zu machen. Aber die Abgänge natürlich sehr, sehr interessant, Schobuschlein, Kunku, wenn jetzt Guadiu noch geht, dann ist das schon ein echter Umbruch. Konrad Leimer natürlich auch lang im Kader gewesen und ja. Das ist jetzt die Aufgabe von Marco Rose, denn da auch den wieder ein neues Team zu aufzubauen. Ich traue es ihm zu, gerade im RB-Kosmos. Aber ja, Leipzig, und da sind wir wieder eben auch bei Leverkusen, die Distanz zu Bayern und Dortmund ist nicht mehr so weit weg. Leipzig war am Ende nur fünf Punkte von den Bayern weg und eben von Dortmund, die waren ja punktgleich. Und wenn Leipzig nicht diesen katastrophalen Saisonstart hat unter Tedesco noch und wenn sie nicht in der Rückrunde gegen Bochum und Mainz verlieren nacheinander, dann sind die da oben mit dabei und dann ist dieser Sieg am 33. Spieltag in München nochmal ganz anders, ganz anders interessant. Also das ist super, super ärgerlich natürlich jetzt für diesen Verein, dass sie eben diese Chance aus meiner Sicht verpasst haben, dort Meister zu werden. Sie war glaube ich nie so groß, gerade weil jetzt eben so viele weggehen und jetzt muss man eben sehen, dass man eben diese Platz 3 hält. so Das muss das Ziel immer von RB Leipzig sein, mindestens Top 3 zu sein, aber das ist auch das Ziel von Leverkusen. Und wenn wir jetzt auch mal zu den anderen Vereinen gehen, zu denen viele Fragen kamen und auch wo viele News jetzt dabei sind, ähm, dann ist diese 3 diese, ähm, bis 8 Range in der Bundesliga von den Clubs her sehr, sehr, sehr spannend und machen wir weiter mit Eintracht Frankfurt. Viele Fragen zu Eintracht Frankfurt. Ähm, einfach Mike fragt, äh, Kamada doch ähm, im Gespräch, dass er doch noch bleibt, also dass er eine Rückkehr macht, weil es wäre jetzt schon, schon eine Neuverpflichtung, weil er ja gerade vereinslos ist bei Transfermarkt. Ähm, ab dem 1.7. ist das ja nun mal so äh, offiziell. Ja, mal sehen. Ähm, würde mich massiv überraschen, aber die Eintracht hat immer ein Herzrückkehrer gehabt für Trapp, Rode, Jovic und äh, Timothy Chandler. Also das ist ähm, sehr, sehr interessant und wenn das vielleicht wirklich nichts wird bei Milan, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das trotzdem passt. Auch wenn Skiri im zentralen Mittelfeld verpflichtet wurde. Auch wenn ähm, Hugo Larsson verpflichtet wurde. Talent aus Schweden. Sehr, sehr, sehr spannend. Ah, schaut euch den bei YouTube an. Das ist mein YouTube-Tipp für heute. Hugo Larsson. Pacho für die Verteidigung. Robin Koch für die Verteidigung. Mamouche Offensive. Ja, würde ich mal sagen, so in der offensiven Dreier-, Zweier-Reihe neben Lindström, Götze, hinter Kolomoani. Ah, sehr, sehr... Breiter Kader mittlerweile, und da muss man eben sehen, Nielsen Kunku auf links hinten könnte noch eine Alternative sein. Ähm, auch da reinschauen bei Transfermarkt, immer die Gerüchte checken, immer die News checken, was ist gerade Phase, da in die Vereinsforen reingehen, wer schreibt was dazu. Da gibt es auch so tolle Beiträge, schaut euch die an. Und bei Frankfurt auch immer ähm, sehr viel Content, muss man sagen. Aber bei Frankfurt kommt es am Ende, finde ich, weil eben auch die, diese Fragen kommen, ja, was kann denn jetzt bei äh, Frankfurt eben passieren? Das hängt von zwei Personen ab. Die erste ist Randall Colomani, bleibt er, geht er, kommt da noch ein 80-100-Millionen-Angebot und was könnte Frankfurt dann damit machen, aber ich glaube, Champions-League-Inspirationen, äh, die man da vielleicht hat, die wären ohne ihn nicht möglich und auch je, wenn er jetzt, je später er wechselt, desto schwerer wird es, ihn zu ersetzen und dann, ähm, Dino Topmüller, der Trainer. Ich bin sehr, sehr gespannt auf ihn, denn die Eintracht hat gerade für einen Co-Trainer, der nicht mehr im Dienstes Ablöse gezahlt und entsprechende Entwartungen ihm, den ehemaligen Co-Trainer von Nagelsmann, und da wurde auch nicht Geld investiert und jetzt wollen alle natürlich, dass, ähm, dass da was passiert und dass diese Mannschaft auch wieder funktioniert und ja, die Frankfurter sind dankbar, hört auch da wieder in die Folge rein mit Nico Heimer, die wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben von kalsche Berlin. Äh, alter Eintracht-Fan. Ähm, natürlich ist man da auch immer noch realistisch und sagt, ey, wir sind noch nicht in der, äh, noch lange nicht in dem Bereich, was andere Topvereine haben, wir sind noch lange kein dauerhafter champions league Aspirant. das hat man jetzt ja in der Rückrunde gesehen, aber Union Berlin und Freiburg, ich glaube, die hätte man schon gerne trotzdem hinter sich in der Tabelle und das kann mit diesem Kader passieren. Es hängt am Trainer, es hängt an Kolomouani und natürlich auch an all diesen neuen Spielern. Skiri, das könnte ein richtiger Stil gewesen sein. Also, uiuiui. Frankfurt super spannend und auch da freue ich mich schon auf die ersten Wochen, ähm, wo dann auch eben schon gespielt wird und noch Transfers getätigt werden können. Was passiert dann noch bei Frankfurt? Immer einer der aktivsten Vereine auf dem Transfermarkt, egal wer dort eben verantwortlich ist, egal ob Bobic oder Krösche oder Hübner. Das war schon immer so. Ja, und dann... Habe ich eben schon Union Berlin angesprochen. Auch wieder in die Folge reinhören. Das sind super, super Gäste, die wir dort hatten, die super Insights hatten. Und Union Berlin macht Nägel mit Köpfen. Brandon Aronson von Leeds United, US-Nationalspieler, ist fix. Laie für die Saison. Attila Schalai von Fenerbahce Istanbul, kurz vor der Zusage. Da scheint man sich einig zu sein mit Fenerbahce, Innenverteidiger. Also auch da geht man voll aufs Ganze und hat jetzt eine Innenverteidigung. Also ähm, mit Schalay, mit Döki oh mit Jogolite, Also wenn das eine Dreierkette ist, dann bin ich, da gibt es nicht viel Besseres in der Bundesliga. Und dann hast du noch einen Robin Knocher auf der Bank. Also was soll denn da, also ganz im Ernst, wer soll denn da noch wirklich was gegen sagen und wer soll denn da noch sagen, das sind nicht so gute Fußballer? So und Aronson, um auf den nochmal zu sprechen zu kommen, das ist für mich einer, der bringt einen ganz neuen Touch rein. Das ist so ein Dribbler, das ist einer, der viele Fouls zieht. Der geht rein in die, äh, in die Situation, wo es weh tut. Das hat man jetzt auch, auch da bei YouTube mal reingucken. Richtig interessant, Da hat jetzt natürlich diesen Abstieg mit Leeds erlitten. Und die Bundesliga ist interessant, gerade bei Leeds waren ja auch viele Spieler, die schon mal in der Bundesliga waren, auch Robin Koch zum Beispiel, René Marisch, Jesse Marsch, die Trainer gewesen, ähm, die ja auch Bundesliga-Erfahrung haben. Und der ist genau der Spieler, der Union eben noch gefehlt hat. Dribbelstärke, Fouls ziehen, Standards dann eben ermöglichen. Union liebt Standards. Und wenn der da reinkommt und äh, auch in der Champions League vielleicht mal, wo auch Mannschaften dabei sind, die defensiv noch mal stärker sind, weiß man natürlich noch nicht, gegen wen sie spielen. Im Olympiastadion auch. Das ist was ganz anderes als in der engen alten Försterei. Das ist einer, der da richtig gut reinpasst und der hängende Spitze spielen kann, der auch, sagen wir mal, im Dreier in einer dreier offensiven Reihe funktionieren kann, vielleicht sogar als Zehner hinter zwei Stürmern. Äh, Jordan, äh, Becker muss man sehen, ob er bleibt, aber auch Mikkel Kaufmann, wenn der jetzt reinkommt, traue ich dem gute Minuten zu. Und wenn dann noch Robin Gosens für links kommt, da bin ich sehr, sehr optimistisch, weil Robin Gosens ist vielleicht nicht der allertalentierteste ähm, Spieler für, äh, sagen wir mal, auf seiner Position, aber der hat einen Drive der hat eine Flankenstärke, der hat eine Torgefährlichkeit und das ist genau das, was Union braucht, in dieser Dreierkette, das eben zu managen, er hat super viel dreierkettenerfahrung jetzt gesammelt, bei Atalanta und bei Inter, ähm, immer wieder auch diesen Weg gegangen, es ist ein fleißiger Spieler, das ist auch ein menschlich, passt er da rein, auf jeden Fall, man muss jetzt halt eben sehen, ob sie sich finanziell einigen können, Geraldo Becker ist halt so ein Zünglein an der Waage, ob der noch geht, ich glaube, man möchte es ihm ermöglichen, auch um eben das Geld von einer Ablöse, die aus, sagen wir mal, aus England gezahlt wird. West Ham ist da zum Beispiel ein Gerücht, aber auch Aufsteiger Burnley. So Und das wäre dann schon wieder so eine Entwicklung, die Union gegangen ist, letztes Jahr Abonie verkauft, jetzt Becker. Ähm, das wäre dann natürlich schon mal gut. Und wenn du dann noch jemanden Neuen verpflichten kannst, Bonifaz äh, aus Belgien, ähm, ist ein Gerücht, der Nigerianer. Junge, Junge, Junge. Und auch da wieder diese Spiele so zwischen Union und Frankfurt, Union und Leverkusen, Leverkusen und Leipzig, Leverkusen und Frankfurt, ähm, lass uns Freiburg nicht vergessen, lass uns aber auch Wolfsburg vielleicht nicht vergessen, je nachdem, wen die jetzt noch abgeben, ein Matcher ist weg, äh, Van Feen muss man schauen, dann ist das eine richtig geile Bundesliga und auch all diese Teams könnten Bayern und Dortmund in einem Spiel richtig gefährlich werden und dann hast du wenn du sieben, acht Vereine hast, die so viel Laune machen, dann kann man ja schon fast von der Big Six sprechen, dass man echt immer ein Topspiel am Wochenende hat. Und das wäre. <lacht> Big Six mit sieben, acht Vereinen wäre schon witzig. Ähm, nee, aber ihr wisst, was ich meine. Das kann der Bundesliga gut tun. Und gerade wenn diese Vereine jetzt auch eben diese Transfers tätigen, die unvorhergesehen sind und die auch die Mannschaft richtig nach vorne bringen. Bin sehr gespannt, was auch in der Champions League für Union Berlin geht. Ich kann mir vorstellen dass man zum Beispiel auch noch die Europa League erreicht als Dritter, hängt natürlich immer von der Auslosung ab, aber gegen diese Mannschaft will keiner spielen. Wird die Frage sein, ob die alte Försterei nicht da sogar besser gewesen wäre, um eben diesen Spirit zu haben, weil das Olympiastadion, das musst du erstmal vollkriegen, wenn das jetzt nicht Real Madrid ist, sondern eben vielleicht nur ähm, ja, Lance aus aus der Ligue 1, äh? da muss man eben sehen. Und das wird sehr, sehr interessant. Ich traue Union Berlin zu und ich traue ihnen auch wieder eine gute Bundesliga-Saison zu. So, jetzt aber die Bayern. Da kamen die meisten Fragen zu. Natürlich kommen immer die meisten Fragen dazu. Luis äh, will wissen, ob Kai Walker zu Bayern geht. Luca äh, fragt zu Min Kim. Dann äh, Riedwan fragt zu Min Kim. Äh, Jonas fragt zu Harry Kane. Ähm, also so viele... Interessante Sachen. Dann hier ganz da oben, Janni, der fragt, ob Hernandez bei PSG an seine frühere Form anknüpfen kann. Also, gehen wir durch und fangen wir mal mit Min Jae Kim an. Das ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass er eben jetzt zu den Bayern wechselt, 50 Millionen Euro Ablöse, Ausstiegsklausel. Ähm, da kam eine Frage, wer ist denn jetzt Abwehrchef, wenn Kim kommt und Delicht da ist. Ähm, stellt sich für mich nicht, denn die Licht ist für mich der klare Abwehrchef, er ist schon da. Er spricht Deutsch. So, ähm, Kim ist komplett talentiert. Der weiß genau, was er zu tun haben wird bei Tuchel. Und ich glaube, das wird richtig gut harmonieren. Der eine ein bisschen spielerisch stärker, der andere vielleicht ein bisschen körperlicher. Obwohl die Licht natürlich auch verteidigen können. Und ja, dauert halt ewig, bis dieser Transfer offiziell ist. Das ist ja gefühlt schon seit Mitte März fix. Nein, aber seit Ende der Saison auf jeden Fall. Und das wird die Bayern auf jeden Fall besser machen. Es ist ein klares Zeichen in Richtung Upamecano. Es ist auch ein Zeichen in Richtung Lucas Hernandez, der vielleicht der deutlich talentiertere Spieler ist als Kim, aber der einfach die Verletzungshistorie hat und das hat man jetzt vielleicht eingesehen nach vier Jahren, dass es einfach überhaupt kein preis leistungs war und Kim ist das Monster, wie sie ihn nennen, er ist zuverlässig und hat sich super gemacht bei Neapel, war der beste Verteidiger letztes Jahr in der Serie A, Meister geworden, eine tolle Entwicklung ge ähm, gestartet und wird sehr, sehr spannend, wie der bei Bayern funktioniert. So, bleiben wir in der Verteidigung kurz. Kai Walker, aus meiner Sicht ist das kein notwendiger Transfer. Du hast Stanisic, auch wenn er jetzt nicht der absolute ähm, herausragende Spieler ist, aber du hast ihn und der hat, ist ein treuer Soldat, würde ich mal sagen. Du hast immer noch Masraoui ist die Frage, ob man mit dem weitermachen will und äh, ob er weitermachen will. Und dann hast du einen Leimer verpflichtet, der rechts hinten spielen kann und du hast Kimmich, der rechts hinten spielen kann. Vielleicht muss da auch Tuchel mal ein Machtwort sprechen und Kimmich dann doch rechts hinten hinstellen, weil du im Mittelfeld jetzt mit Leimer, mit Goretzka, mit Musiala, mit Guerrero super viele Alternativen hast. Gravenberg ist natürlich noch da. Ähm, und da passt Walker für mich nicht rein, auch wenn Tuchel ihn ja anscheinend haben will. Weiß ich nicht. Das ist für mich kein guter Transfer. Es ist teuer. Der Spieler hat absteigende Form. Immer noch natürlich gut. Aber für mich passt das nicht. Gehen wir mal ganz kurz rein bei Kai Walker. Auch, ähm, wie ihr auch, wenn ihr euch mal informieren wollt bei Transfermarkt, wie geht ihr denn in so einen Spieler rein? So, ihr googelt Kai Walker. Dann solltet ihr, ja, hier relativ weit oben oder ihr sucht auf Transfermarkt natürlich nach Kai Walker. So, Kai Walker ist 33 Jahre alt. Er hat noch Vertrag. Das könnt ihr dann auch weiter unten sehen. Er hat noch ein Jahr jetzt Vertrag bei Man City. Er ist kein Stammspieler mehr am Ende gewesen. Das war äh, Stones oder äh, Akanji, der dort immer auf rechts hinten gespielt hat. Ähm, Lewis, der kam auch noch rein letztes Jahr auf rechts hinten. So. Das ist ein Zeichen, dass die Form absteigend ist. Pep Guardiola gibt darauf ein <lacht> wirklich sehr, sehr wenig, wie alt jetzt ein Spieler ist oder irgendwas. Wenn die Leistung nicht mehr da ist, dann ist sie nicht mehr da. Und man City ist natürlich im Moment das beste Team in Europa, wie sie es geschafft haben, ist ein anderes, äh, anderes Thema für einen anderen Podcast, aber die Bayern waren jetzt nicht so viel schlechter als die ähm, Citizens und dann jetzt da sich von der Restrampe zu bedienen, ähm, weiß ich nicht, du hast dir eigenen Spiel und es wird dir auch nicht günstig, Kai Walker ist einer der Topverdiener immer noch bei man City jetzt nicht Haarland der Bräune äh, Kragenweite, aber zweistellig wird er auch verdienen, an Millionen im Jahr, so und das warum sollte Bayern jetzt sich da so committen, so? Und der wird auch seine zwei Jahre Vertragslaufzeit haben wollen und du hast jetzt gerade mit Manet gesehen ähm, was es bedeutet sich auch in dem Alter, und der war ja erst 30, da nochmal so zu binden und für einen Rechtsverteidiger sehe ich nicht, warum das jetzt äh, sinnvoll sein sollte was sinnvoll ist, ist Harry Kane zu verpflichten. Harry Kane zu verpflichten wäre für mich seit Lewandowski der wichtigste Transfer, den die Bayern gemacht haben. Es wäre für mich vielleicht sogar der krasseste Transfer, der jemals in der Bundesliga gemacht wurde. Der größte Star, der in die Bundesliga gekommen ist. Es wäre auch mehr als Mané, auch wenn Mané letztes Jahr Top 3 Ballon d'Or war, auch wenn letztes Jahr Mane natürlich auch mit einer Aura dahingekommen ist, die es vielleicht so noch nicht bei den beiden gegeben hat. Lewandowski war schon aus der Bundesliga, Götze war auch aus der Bundesliga, Pep Guardiola ist vielleicht der größte Transfer, wenn man das so sehen will, als Trainer. Aber Kane ist der beste Fußballer der letzten zehn Jahre in England. Das muss man so sagen. Kane ist einer der, würde ich sagen, mindestens Top 5, da brauchen wir nicht drüber reden, besten Stürmer Stürmer, die es die letzten 10 oder 20 Jahre gegeben hat. Vielleicht eher 10. Bei letzten 20, da muss man vielleicht sagen, top 10. Ähm, und dass der in die Bundesliga kommt, nachdem er sich schon einig war mit Man City vor ein paar Jahren, nachdem Real Madrid sehr oft an ihm dran war. Also ich, aus meiner Perspektive, würde Kane besser zu Real Madrid passen als ein Mbappé. Aber das ist nur meine Meinung. Ähm, dass der wirklich zu Bayern will, dass man sich mit ihm einig ist, anscheinend, oder sie nahe einer Einigung sehr nahe ist. Und dass es jetzt wirklich nur noch daran hängt, dass sie die Ablöse zahlen, als einziger konkreter Interessent, immer wieder interessant, wenn es einen konkreten Interessenten gibt, dann ist die Einigung viel wahrscheinlicher, als wenn es mehrere gibt, die wirklich realistisch im Rennen sind. so Weil eben die Alternative nicht da ist. Und weil eigentlich die Bayern dann auch das Argument haben müssen, ja, dann verkauft ihn uns doch für 80. Was jetzt wohl das aktuelle Gebot ist, das zweite Gebot. Es wird ja jetzt alles wirklich an die Medien getragen und alles kannst du nachverfolgen. Am besten könnten sie eigentlich dann auch die Verhandlungen der Transparenz live zeigen, live streamen auf FC Bayern TV oder so. Gibt es auch sicherlich ein paar Vereine oder ähm, Verbände oder Medienunternehmen, die dafür Rechte bezahlen würden. Aber ganz im Ernst, wenn es daran jetzt hängt, das ist schon stark für die Bayern und auf der anderen Seite muss man aber sagen, auf der anderen Seite sitzt Daniel Levy, der berüchtigte und wohl härteste Verhandler, den es im europäischen Fußball gibt. Fragt man nach bei Gareth Bale, fragt man nach bei Luka Modric, fragt man nach bei Dimitar Berbatov. Die sind alle erst am Deadline-Day gewechselt, Berbatov damals zu United, Modric und Bale dann zu Real Madrid in aufeinanderfolgenden Jahren und die wurden... Ausgenommen. Und Luka Modric, also Luka Modric hat das Training gestreikt, weil es wirklich so dreist aus seiner Sicht war, wie Tottenham und dann eben Levi mit ihm umgegangen ist. Da gibt es natürlich auch immer noch die andere Perspektive. Aber der Mann, der lässt nicht locker. Der hat Harry Kane auch schon mal nicht gehen lassen, als Man City über 100 Millionen Euro gezahlt hätte. Und das jetzt noch mal durchzuziehen, das wird sein Meisterstück werden. Und der wird, mein lieber Kollege Manuel Fehl hat es gesagt, äh, in einem Artikel bei Transfermarkt, aber auch schon in, glaube ich, ein paar Tweets: der wird 100 Millionen Euro verlangen und keinen Cent weniger. Und da muss 100 Millionen Euro fix jetzt schon drinstehen, nicht irgendwie mit Boni und irgendwann im halben Jahr. Nein. Die Summe muss jetzt kommen. Und wenn er damit bis zum 1.9. Deadline-Day schon mal vormerken, dieses Jahr wieder auf Transfermarkt, <lacht> Seite 50 mal aktualisieren in einer Stunde und nebenbei Livestreams und alles aufmachen, der wird die Bayern bluten lassen und ich kann mir vorstellen, dass es in die 100 Millionen geht und dann ist halt die Frage, machen die Bayern das wirklich? Sind sie der Verein, der jetzt wirklich auch dann in die 100-Millionen-Range aussteigt? Denn, muss man sagen, das haben bisher noch nicht so viele Vereine gemacht. PG, klar, mit Neymar und Mbappé. Barcelona mit Dembélé, Coutinho, Griezmann, alles nicht so gut gelaufen. Real Madrid mit äh, Azar und Bale und äh, jetzt eben Jude Bellingham. Und dann eben Chelsea mit Hernandez und Lukaku. Wenn ich jetzt noch irgendwen vergessen habe, verzeiht's mir. Äh, Pogba natürlich zu Man United und eben Cristiano Ronaldo zu Juventus. Wenn ich da noch irgendwen vergessen habe, verzeihts mir. Äh, Declan Rice natürlich. Aber das ist ein Schritt. Und Harry Kane ist 30. Harry Kane ist nicht jünger. Harry Kane hat wahnsinnig viele Spiele gemacht in den letzten Jahren. Harry Kane 29 ist. Er wird jetzt in äh, zwei, drei Wochen 30. Der hat wahnsinnig viele Spiele gemacht. Turniere, EM, WM, Champions League, jedes Jahr fast, bis jetzt, ähm, bis jetzt, natürlich jetzt dieses Jahr jetzt keine mehr ähm, kommen wird. Bei Tottenham. Immer aufs ganze Gang. Sehr, 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 ähm, nicht verletzungsanfällig, immer fit, immer da, immer vorderste Front, immer auch diese Wege, die er ins Mittelfeld geht. Auch das wäre super für Bayern. Und ja, mal sehen, ob das dann für die Bayern gut ausgeht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass das so enden wird wie bei Manet. Aber du kannst es nicht ausschließen. Und ein 100 Millionen äh, Deal für einen 30-jährigen Spieler, das ist jetzt vielleicht noch nicht für jeden gut ausgegangen. Und das muss man dann eben sehen. Ob das dann so läuft, wie sie sich das vorstellen. Wenn es klappt, wenn sie die Champions League vielleicht in den nächsten zwei Jahren gewinnen, dann ist es der beste Transfer wirklich seit Lewandowski. Wenn es nicht klappt, ist es ein Fiasko. Und da bist du vielleicht mit einem äh, Osimhen oder Kolomoani, die jünger sind, besser dran. Aber ob die eben diese Leistung bringen können, die Kane bringen kann, ist wieder eine andere Frage. Um es auf den Punkt zu bringen. Bayern sollte es machen. Bayern wird es ziemlich sicher auch machen. Und das ist alles und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Harry Kane in der Bundesliga auf einem Freitagabend in Heidenheim spielen wird. Das wird sehr, sehr interessant werden. So, kurze Pause gehabt und jetzt geht's weiter. Ein paar Fragen zu Dortmund. Erste Frage, Meinung zu Jane Sancho, sollten sie ihn zurückholen? Nö, finde ich jetzt nicht. Also natürlich ist es äh, verlockend und Dortmund hat da ja auch ähnlich wie Frankfurt, deutlich mehr als Frankfurt, ähm das äh, fame für. Aber ja, die Gerüchte sind natürlich äh, immer da. Laie plus Koffer option ist natürlich auch ein verlockendes Modell, gerade mit so einem Spieler, der das Talent gezeigt hat, der aber jetzt nicht glücklich war bei Man United unter verschiedenen Trainern, der gesundheitliche mentale Probleme hatte. Aber Dortmund hat Geld investiert in Duranville. Der hat beim Spiel gegen Mainz gezeigt, was er kann. Beino Gittens hat gezeigt, was er kann. Das sind ähnliche Spielertypen, vielleicht links und rechts. Dazu Adeyemi, dazu Marlen, dazu Allaire, dazu Mukoko, Dazu auch noch Julian Brandt, der auch vorne irgendwo mitspielen will. Marco Reus ist noch nicht weg. Gio Reyna ist auch noch nicht aus dem Kader weg. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt braucht. Und ob jetzt Sancho der Spieler ist, der ähm, bei Dortmund... Ähm, wirklich das Umstoßen wird, was eben jetzt eben nicht zum Titel geführt hat, wo jetzt eben noch dieser Punkt oder das Tor gefehlt hat. Und da kam jetzt auch noch Frage, ja, was ist denn jetzt mit Dortmund? 100 Millionen Euro eingenommen, warum kaufen die nichts? Also sie haben einen Matcher verpflichtet für knapp 30 Millionen Euro. Also es könnte ein guter Transfer werden, wenn er sich sportlich, aber auch eben menschlich entsprechend verhält. Da ist viel zu gesagt worden. Es könnte aber auch André Schürrle 2.0 werden. Und das will keiner bei Dortmund. Und das ist aber eben möglich, weil ein Match hat für mich eine zu small sample size, sagen die Armee, äh, zu wenig beständig Leistung gezeigt. Er hat wahnsinnig gute Anlagen. Aber es kann halt auch eben nach hinten losgehen. Und zusammen mit Chan äh, und zusammen mit Brand eben da ein funktionsfähiges Mittelfeld zu werden, das sehe ich nicht unbedingt in 10 von 10 Fällen, sondern vielleicht eher nur in 6 von 10 Fällen. Aber warum haben sie jetzt nicht so viel ausgegeben? Ja, das ist eben nicht so einfach. Denn 100 Millionen Euro, die jetzt Real Madrid überweist, ähm, die überweisen sie auch meistens in Raten oder so, ähm, die kannst du nicht direkt so ohne weiteres investieren. So Und wenn du dann schon 30 Millionen Euro ausgegeben hast, gehen wir jetzt nochmal eben in alle Transfers rein, die Dortmund dieses Jahr ähm, getätigt hat, da muss man natürlich auch ein paar ablösefreie Transfers nennen, wie den von Ben Zivaini, wo Handgeld gezahlt wird. so ähm, Das sind ja auch eben die beiden äh, Transfers, die jetzt eben gemacht wurden. Da kannst du nicht das alles ausgeben. Das muss versteuert werden, ähm, diese 100 Millionen Euro Einnahmen. Dann musst du, wie gesagt, Handgelder zahlen. Du musst, ähm, auch Vertragsverlängerungen hatte jetzt äh, Dortmund relativ viele, mit Brand unter anderem, ja, mit Reus nochmal, auch wenn der auch ähm, Gehalt verzichtet hat, Hummels genauso. Das sind alles auch immer, da gibt es Signing-Bonus. Also das ist alles sehr viel Geld und man muss jetzt eben sehen, ob da noch was passiert. Edson Alvarez wurde jetzt nicht verpflichtet, kann ich verstehen. Aber dann musst du eben auch bei anderen Sachen gucken. Und wer weiß, was da noch kommt. Letztes Jahr wurde sehr, sehr viel investiert. Da wurden 104 Millionen investiert. Ja? Aller, Adeyemi, Schlotterbeck, Duranville kam noch im Winter. Modest war sehr, sehr teuer dafür, dass er sehr, sehr wenig gebracht hat. Riasson im Winter. Ähm, ein Süle, ablösefrei, aber mit sehr viel Handgeld und mit sehr viel Gehalt gekommen. Das ist alles nicht so, ähm, auch wenn das bei uns jetzt vielleicht auf der Seite verlockend aussieht mit Einnahmen und Ausgaben, ja, dann müssten sie ja noch ein bisschen was übrig haben und gibt auch noch Champions League Geld. Na, abwarten. Und ich finde, Dortmund hat einen starken Kader. Der ist meisterfähig, das muss man ja so sagen. Ähm, auch jetzt vielleicht ohne Bellingham trotzdem, und da muss man eben sehen. Da gab es noch ein paar Fragen. Güller zu Dortmund äh, jetzt als Ausleihe. Sich eher nicht. Xavi, Sa äh, Xavi Simons oder Simons, wie man ihn auch immer ausspricht, ich weiß es einfach nicht. Tut mir leid. Ob der jetzt zu Dortmund kommt, wo ja PSG wo die Rückkaufklausel aktiviert, würde passen. Fände ich sehr, sehr gut, wenn der hinter, ähm, oder hinter ihm einen Emre Chan hat, der so ein bisschen was abräumt. Auch ein Matcher, der in die Zweikämpfe gehen kann. Oder auch ein Ötschan. Das wäre super spannend, ich halte sehr viel von dem, aber ob du den bekommst, das weiß ich nicht, also weil da wollen alle mit reinmachen und wenn PSG sagt, wir behalten den, ja dann behalten die den und der hat aus meiner Sicht auch das Zeug dort, äh, Stammspieler zu werden und da muss man eben sehen, ob PSG auch noch am Ende der Transferperiode äh, so attraktiv ist, ähm, wie sie es aktuell sind und dann machen wir es doch, Kian Mbappé, PSG, Real Madrid, was ist da jetzt Phase? Also wie oft wurde ich jetzt gefragt? Auch einfach mal kurz gefragt, was mit Mbappé? Ja, ich weiß es nicht. Mbappé ist einer der ja, größten <lacht> Zirkusattraktionen, die der Weltfußball so hat. Er hat immer wieder einen neuen äh, Kniff, wie er äh, in die Öffentlichkeit kommt. Also das muss man sich wirklich mal reinziehen, dass der eigentlich nie außerhalb von Transfergerüchten war. Fast nie. Außer in dem einen Jahr, wo er ähm, eben nun mal fest verpflichtet wurde, 2018. Von dann Monaco zu PSG, das war das WM-Jahr, wo sie Weltmeister geworden sind, ansonsten immer wieder in Gesprächen und immer wieder Real Madrid und immer wieder, er kann sich's vorstellen und er hat in Bettwäsche geschlafen und der Real Madrid war sein Traum, er hätte schon 2017 dorthin gehen können, So viel dazu, ne? sie waren sich soweit einig, dann kam PSG und Jetzt wieder, 2022, diese ewige Posse, dass er dorthin wechseln wollte. 2021 wäre er wohl gegangen, da hat PSG Nein gesagt. Dann hat er Nein gesagt, wo sie nicht mehr Nein sagen konnten, weil der Ablösefrei war. Jetzt verlängert er. Dann will er jetzt aber jetzt schon verkünden, dass er nächstes Jahr nicht verlängert. Das sagt PSG dann, ja, dann müssen wir ihn jetzt ja verkaufen, weil ähm, wir nächstes Jahr keine Ablöse für ihn bekommen. Und dann sagt Mbappé aber, ja, dann ich will aber jetzt nicht weg. Das ist ein... der ein derartiges Theater, was es für Leute, die im Transferbusiness arbeiten und da jeden Tag berufsbedingt jede News lesen müssen, <lacht> kräftezehrend macht. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass er ähm, diesen Wechsel jetzt endlich antritt und dass man sich dort einigt äh, auf eine Ablösesumme, die wahrscheinlich dann ungefähr das erreicht, was er dann vor jetzt sechs Jahren äh, eingespielt hat mit 180 Millionen Euro. Das muss ungefähr die Preiskategorie sein, auch wenn es nur ein Jahr Restvertraglaufzeit ist, das sieht man gerade bei Rice, das sieht man gerade bei Harry Kane, also das wird nun mal eben gezahlt und ich würde es mir wünschen, denn da äh, hatten wir dann noch eine Frage bei, äh, bei Twitter, ähm, die direkt da mit reingeht ähm, und die möchte ich gerne einmal vorlesen, um es jetzt auch genau zu machen, äh, gehen wir einmal kurz rüber hier zu Twitter, das kann ja nicht lange dauern, genau, ähm Stili Yannick Thiel fragt, was glaubst du, wie viele verschiedene Ballon d'Or-Gewinner gibt es in den nächsten fünf Jahren? Ja, und da, das entscheidet eigentlich allein Kian Mbappé. Mhm. Denn bei PSG wird er, wenn es so weitergeht, kein Gewinn. So, ich glaube, den hätte er selbst nicht gewonnen, wenn er Weltmeister geworden wäre dieses Jahr. Vielleicht schon. Vielleicht überstreitet das dann doch alles, auch eine Champions League-Saison. Aber das hat er dann nicht unbedingt was mit PSG zu tun sondern mit Frankreich und dann kann er die eben nur alle vier oder vielleicht alle zwei Jahre, wenn die EM noch entsprechend gewertet wird, gewinnen. Und bis jetzt hat er noch keinen gewonnen und bis jetzt muss man auch festhalten, aus den, in den letzten 15 Jahren hat der Ballon d'Or-Gewinner immer bei Barcelona oder Real Madrid gespielt. Es waren auch nur vier, mit Messi, Ronaldo, Modric und Benzema, aber das ist nun mal so. Und es ist auch aus meiner Sicht in den meisten Fällen okay gewesen. Lewandowski hätte eingewinnen müssen. Ähm, Ribery, Snyder hätte man argumentieren können. Iniesta hätte man argumentieren können. Ähm, Van Dijk hätte man mal sagen können, in dem einen Jahr, als Liverpool Champions League-Sieger geworden ist. Aber um auf die Frage zurückzukommen, in den nächsten fünf Jahren, wer sind da diese konkreten Kandidaten? Das ist Haaland, der dieses Jahr vielleicht der Top-Kandidat ist, neben Messi. Vielleicht gewinnt Messi nochmal diesen einen letzten wegen der WM. Dann Vinicius Junior für mich ganz klar, Mbappé ganz klar und dann bist du bei Spielern, wie die vielleicht einen gewinnen können. Jetzt mal Talente, die ich jetzt noch nicht kenne oder die ihr noch nicht kennt, die 18 Jahre alt sind und alles auseinandernehmen, ausgenommen. Aber das sind eben die Top-Kandidaten. Ähm, Jude Bellingham kann man natürlich noch nennen, ähm, Kevin De Bruyne kann man vielleicht dieses Jahr nennen. Ich glaube nicht, dass er es das schafft und dann wird es halt schwer, je älter er wird. Aber ganz im Ernst, KMBP ist der Mann, der das entscheidet. Und er ist gerade bei Real Madrid in der besten Position, die zu gewinnen. Und wenn er da schon spielen würde, hätte er schon zwei. Bin ich mir ganz sicher. Da muss er, glaube ich, nicht mal die Champions League für gewinnen. Denn er ist einfach so stark und er sollte diesen Wechsel antreten. Für sich selbst, für alle Fußballfans, die es irgendwie damit halten, dass PSG jetzt vielleicht nicht der Lieblingsverein ist, dass der beste Spieler in eine der besten zwei Ligen geht. Und Real Madrid ist der einzige Verein, der ihn bezahlen kann und will. Und wo er auch dann hingehen wollen würde, weil Man City ist, glaube ich, keine Option. Und dann soll ich das einfach machen. Und ich glaube, Mbappé könnte längst bei PSG ähm, raus sein und eben bei Real spielen. Und er hat es einfach nicht gemacht. Und er hat immer den finanziellen Vorteil bekommen. Er, hat, er ist der bestverdienste Fußballer. Jetzt mal Saudi-Arabien ausgenommen, der Welt. Und dann, also weiß ich nicht, was, worüber wir hier reden. Denn es liegt an ihm. So Real Madrid würde ihn nehmen, immer noch nach diesen ganzen, äh, ja, untreu und immer wieder Verarschung, also für mich Verarschung, was Mbappé mit Real Madrid gemacht hat. Und dass sie ihn immer noch nehmen würden, das ist eben nur seinem Talent geschuldet. Und ja, damit will ich das Thema jetzt auch abschließen, denn mehr kann man dazu wirklich nicht äh, konkret sagen, weil es eben allein an ihm liegt, ähm, entweder halt dieses Jahr, dass er wirklich dann auch zusagt, wenn eine Einigung da ist, oder eben nächstes Jahr, dass er dann eben ablösefrei wechselt was er eben auch schon letztes Jahr hätte machen können. Gut, das ist dann eben der Punkt. Es gab noch einige Fragen zur zweiten Liga. Ähm, da gehen wir mal kurz durch, weil es auch ja, genauso hier behandelt werden soll. Ähm, da kamen Fragen zum HSV. Äh, deine Meinung oder äh, wie viel hat deine Meinung? Ähm, eure Meinung, wie Levi Nationali beim HSV funktionieren kann? Ich glaube, sehr gut. Ich glaube, der kann davon profitieren, dass er vielleicht einen Stammplatz sichert, dass er einer äh, der wenigen Spieler ist in diesem Verein, der bundesliga Erfahrung hat, der ähm, ja schon ein bisschen was gesehen hat, der ähm, Ruhe am Ball hat, der talentiert ist, der auch vielleicht nicht so emotional in diesem ganzen Thema ist wie andere Aufstieg und alles, die jetzt schon ein paar Jahre dabei sind. Kann sehr gut funktionieren. Wie viel hat? Andere Frage: Wie viel hat Emmanuel Ferreira gekostet? 750.000 Euro war die Ausstiegsklausel. Guckt euch da gerne äh, auch durch bei Transfermarkt. Da seht ihr die Summe so akkurat wie möglich. Ähm, Gehalt ist natürlich dabei Vierjahresvertrag, Jahresvertrag. Da wird vielleicht auch ein bisschen Handgeld, ein bisschen Beraterhonorar geflossen sein. Ähm, und das ist dann eben die Summe, die der HSV gezahlt hat. Und es ist ein günstiger Transfer dafür, dass sein Marktwert bei 2,5 Millionen Euro liegt. Aber der HSV erhofft sich davon Weiterverkauf und es wird an ihm liegen, aber eben auch am Verein, an Tim Walter als Trainer, dass der eben gut funktionieren kann in dieser Mannschaft und dann eben auch dem HSV zum Aufstieg verhilft. Was sagt ihr zu den Schalke-Transfers? Gut in der ersten, äh, im ersten Eindruck, Scheinberg, Seguin, ähm, das ist jetzt so das Wichtigste erstmal, ähm, da muss man eben sehen, ob da noch in der, in der Offensive noch was gemacht werden soll, jetzt wo Marius Böte offiziell weg ist, denn man muss ehrlich sagen, der Mann wird eine Lücke hinterreißen. Das ist ganz klar. Und da muss man eben sehen, wen kann man dort verpflichten. Und dann ist Schalke immer noch Aufstiegskandidat. Das sind sie einfach als Absteiger. härter genauso. Da kommen jetzt nicht so viele Fragen rein. Deswegen machen wir weiter mit ein paar historischen Fragen. Und da finde ich... Und, ach komm. Ich rede auch nicht so gerne mehr über ihn. Ähm, er spielt nicht mehr in einer relevanten Liga aus meiner Sicht, Saudi-Arabien. Sie wird natürlich jetzt relevanter, je mehr Stars dahin gehen. Aber so viele Fragen von Ronaldo, die möchte ich dann auch beantworten. Ähm, was sollte Ronaldo machen, wenn er in Saudi-Arabien fertig ist, ist hier eine Frage. Karriere beenden. Es ist, es ist vollkommen in Ordnung, dass Cristiano Ronaldo jetzt äh, seine Karriere beendet. Er ist 38 Jahre alt, er hat alles erreicht was man erreichen kann, abgesehen mal vom Weltmeistertitel, ist er auch sehr schwer mit Portugal. Er hat fünf Champions-League-Titel gewonnen, er ist mehrfacher ballon d'Or sieger er ist ja einer der besten Torjäger, die es je gab, er ist die Real, der wahrscheinlich beste Real Madrid-Spieler der Geschichte, er ist ja immer noch, auch trotz Saudi-Arabien, trotz vieler ja, Aktionen neben dem Platz, wo man sagen kann, weiß ich nicht, was davon zu halten ist, auch Gerüchte dabei, Karriere beenden, es ist okay. Jeder, jeder würde ihn feiern, er würde ein Abschließspiel bei Real Madrid bekommen, er würde wahrscheinlich sogar noch eins bei Man United bekommen, äh, in Portugal und das ist dann auch vollkommen in Ordnung und äh, Laien, war jetzt noch eine Frage zu Laien, ja, die, okay, wenn man dann nur 10% vom Gehalt äh, in Anspruch nimmt, dann ist von vielen Vereinen schon mal der, das Gehaltsbudget gesprengt, also das kann keiner bezahlen, was dort in Saudi-Arabien bezahlt wird, ich glaube nicht, dass es für ihn in Frage kommt. Ich glaube, er wird diesen Vertrag halt noch erfüllen, das Geld mitnehmen, das ist sein gutes Recht und dann die Karriere, glaube ich, dann auch beenden. Es wäre unwürdig, wenn er jetzt so, ein, ja, so eine Tour dann noch macht und vielleicht nochmal hier ja, in den USA oder nochmal zurück nach Portugal und dann spielt er nicht bei Sporting oder so. Also, aus meiner Sicht sollte er das nicht machen. Ähm, dann machen wir noch einmal ähm, noch eine historische ähm, Geschichte, die ähm, zu Ronaldinho gefragt ist. Wo hat Ronaldinho alles gespielt? Und Also Ronaldinho, einer der besten Spieler der letzten 20 Jahre, der hat ein unfassbares, interessantes Spielerprofil und da wieder Ronaldinho googeln oder bei Transfermarkt Ronaldinho suchen und dann werdet ihr die ganzen Vereine sehen. Also bei Gremio Porto Alegre ist er ausgebildet worden, dann mit 21 Jahren zu PSG gewechselt, dort zwei Jahre gespielt, in dieser Zeit auch da schon Weltmeister geworden 2002, dann zu Barcelona für 32 Millionen Euro 2003, dort fünf Jahre gespielt und in diesen fünf Jahren war er mit Abstand beste Spieler der Welt, ähm, zwei Ballon d'Or-Titel gewonnen, Champions League gewonnen, äh, Meister geworden, insgesamt zweimal bei Barcelona. Äh, super gespielt und dann eben ja, verkauft worden, als Pep Guardiola kam, der hat dann eben nicht mehr auf ihn gesetzt, beim AC Mailand dann für insgesamt zweieinhalb Jahre gespielt, immer noch auch tolle Zahlen aufgelegt, in einem Jahr zwölf Tore, 18 Assists, also man kann nicht sagen, dass Ronaldinho nach seinem Ende bei Barca kein guter Fußballer mehr war. Dann zurück in die Heimat, Flamengo Rio de Janeiro, Atletico, dann nach Mexiko zu äh, Quetaro, zurück nach Brasilien zu Fluminense und dort hat er dann 2015 mit dann 35 Jahren seine Karriere beendet. Ähm, ja, interessantes Spielerprofil. Also auch da, das könnt ihr euch von allen ehemaligen Spielern reinziehen, von allen Spielern, die ähm, ja auch vielleicht so interessante ähm, Verläufe hatten. Da kommen wir zur nächsten Frage. Welcher Spieler hatte die meisten Transfers? Und das ist so schwer herauszufinden. Aber man kann herausfinden, wer die meisten Vereine hatte. Und dort war es eigentlich immer in den letzten Jahren Christian Abreu, ähm, der Uruguayer, der auch 2010 das entscheidende ähm, Tor im Elfmeterschießen gegen Ghana damals gemacht hat. Und äh, da gehen wir jetzt einmal... Ähm, Christian Abreu, habe ich gesagt. Sebastian Abreu. Und äh, der... Ja, das ist ein Spielerprofil. Da gehen wir jetzt mal durch. Das macht ja so Spaß. Also er war damals schon 34, als er dieses Tor gemacht hat. Also Vereine... In Ländern, also in Uruguay natürlich, bei San Lorenzo, Deportivo La Coruña, Gremio Porto Alegre, dann äh, UAG Tekos in Mexiko, äh, wieder bei Deportivo La Coruña, äh, Nacional in Uruguay, dann ä, Cruz Azul in Mexiko, ähm, wieder bei Deportivo La Coruña, das waren auch viele Laien, die da im Spiel waren, ne? Ähm, Tigris in Mexiko, River Plate in Argentinien, Jerusalem in Israel natürlich, Aristaloniki in Griechenland. Wieder bei Real Sociedad. Auch da, das waren alles Laien. Das ist unglaublich. Ähm, und damit dürfte er auch bei den Transfers immer noch der Rekordhalter sein. Äh, Aukas aus ähm, Ecuador müsste das sein. Ne? Ähm, dann gehen wir wieder nach, dann gehen wir über nach äh, Uru, äh, Paraguay mit Sol Amerika. Dann sind wir <lacht> bei Bango Air Rio de Janeiro. Also ich kenne wirklich nicht jeden Verein. Müsst ihr mir verzeihen. Ne? Und dann mit am Ende 46 Jahren hat er jetzt äh, 2000. 22 sein Karriereende verkündet, ähm, zu, zuletzt bei Olympia Minas gespielt. Also dieser Mann, ich weiß nicht ganz genau, wie viele Vereine es jetzt am Ende waren. Schaut es euch alles an, ähm, aber das ist unver unvergleichlich und da eigentlich wahrscheinlich auch für die Ewigkeit der Rekordhalter. Ähm, noch eine historische Frage, der Transfer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Weil da kannst du ja alles machen. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel im letzten Jahr die Folge zu Robert Lewandowski und haben die der beste ablösefreie Transfer der Fußballgeschichte genannt. Und da kann man natürlich jetzt sagen, ja, das ist dann eben der Transfer mit dem besten preis leistungs -Verhältnis. Der hat sogar nach äh, ja, acht Jahren dann immer noch ähm, knapp 50 Millionen Euro Ablöse eingespielt, ähm, mit über 30, mit weit über 30 der hat ihn die Champions League beschert, der hat ihn jedes Jahr die Meisterschaft beschert, ein paar Pokalsiege, er ist Weltfußballer geworden, immerhin Weltfußballer, nicht Ballon Das kann man natürlich jetzt so sagen. Aber ich finde, das ist ein bisschen zu kurz und er ist auf jeden Fall in den Top 3, Top 5 dieser Besten, auf dem Top-Level, ne? dieser Transfers. Für mich ist es immer noch Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo zu Real Madrid, 94 Millionen Euro bezahlt neun Jahre dort gewesen, alle Rekorde gebrochen, alle Marketingrekorde gebrochen, selbst die, die von Beckham aufgestellt wurden, die mü also das muss mehr gewesen sein. Ähm, und dann vier Champions League-Titel, zwei Meistertitel, genau, also alles erreicht und dann sogar noch für 117 Millionen Euro mit weit über 30 verkauft an Juventus Turin. Und das ist für mich in allen Belangen, egal wie viel Gehalt er gekostet haben mag, muss das der Transfer mit dem besten preis leistungsverhältnis gewesen sein. Denn ohne Ronaldo hätte Real Madrid, glaube ich, damals einen ganz anderen Weg einschlagen können, und zwar einen schlechteren. Denn Ronaldo war alternativlos, sie haben ja K.K. verpflichtet im selben Jahr, mit dem ist es nichts geworden. Und alle anderen waren entweder nicht verfügbar, wie ein Messi von Barca, oder eben nicht auf diesem Level, der ein Verein dieser Größenordnung so weit nach vorne schießen kann. Und das ist für mich dann immer noch Cristiano Ronaldo. Ähm, wenn man jetzt in die Richtung noch weiter gehen will, kann man auch äh, von Thierry Henry sprechen. Thierry Henry, ähm, wenn man mal in seine Transfers reinschaut, damals ja nicht so gut gewesen bei Juventus. Und dann eben, lass uns kurz reingehen, wir, wir gucken genau rein ja, im Sommer, ja, für 16 Millionen Euro verpflichtet worden von Juventus zu Arsenal 1999 und dann acht Jahre lang der beste Spieler bei Arsenal gewesen und mit ihm mehrmalig Meister geworden. Die Invincibles gesch ähm, geschaffen, die das Champions-League-Finale erreicht. Ja, Arsenal wurde zur Marke, Arsenal hat das neue Stadion gebaut. Arsenal war cool, Arsenal hatte den One-Touch-Fußball mit Fabrikas, mit Bergkamp, mit Pires und Co., um, unter Asen Wenger natürlich. Und Thierry Henry hat das aber alles erst möglich gemacht, weil er eben diese Extra-Skills hatte und für 16 Millionen Euro um, ein sehr guter Deal gewesen. Damals war das natürlich auch noch mehr Geld Inflations, äh, auf Inflation gerechnet. Aber trotzdem, ein super Deal. Dann immer noch äh, mit jetzt dann, das waren, da war dann 30 ungefähr. Ähm, für 24 Millionen Euro dann zu Barca gewechselt, sein Markt war deutlich höher, er hatte nur noch ein Jahr Vertrag, das war auch so ein Freundschaftsstil damals, so hat man es so ein bisschen verstanden und er war einfach der Mann, der Arsenal nach oben gebracht hat und ihm auch diesen ganzen Verein wirklich auf ein ganz anderes Level gehoben hat, aber das ist kein Vergleich zu Ronaldo. Da kann man sonst die Spieler, die sowas geschaffen haben, kann man eigentlich nur Messi nennen, und der war ja eigentlich kein Transfer, der kam aus der eigenen Jugend. David Beckham bei Manchester United, der kam auch aus der eigenen Jugend. Und sonst, ja, ähm, gibt es dann nicht so viele, die das wirklich geschafft haben. Und diese Vereine sind eben vom Preis-Leistungsverhältnis dann natürlich deutlich stärker als jetzt ein günstiger Transfer, der einen Verein, sagen wir mal, kragenweite, ja, Huminson, Tottenham, ähm, der hat diesen Verein eben, der hat auch 30 Millionen Euro gekostet, das ist jetzt nicht so günstig und der hat auch diesen Verein nach oben gehoben, zusammen mit Harry Kane, ähm, das ist dann einfach so, ne, ähm, Frank Lampard kann man noch nennen, der sehr günstig war, 2001 damals zu Chelsea für 15 Millionen Euro, aber auch der war ähm, in, entsprechend teuer und hat auch alleine nicht diesen Verein nach oben gebracht, zusammen mit Terry, zusammen mit Drogba, zusammen mit Jose Mourinho ähm, und dann muss man es vielleicht dann doch auf die Trainermünzen, um das abzuschließen, um auch diese Folge abzuschließen. Denn die Trainer haben, glaube ich, nochmal einen größeren Hebel. Und da ist es dann Pep Guardiola bei Barca, Pep Guardiola bei Bayern sicherlich auch, obwohl da jetzt nicht der größte Lift kam. Ähm, Pep Guardiola bei Man City, weil ohne ihn wären diese ganzen Millionen komplett in den Sand gesetzt worden und da wäre gar nichts. Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson, Jürgen Klopp, ähm, Diego Simeone, diese, ja, Männer haben es einfach geschafft, diesen Verein auf ein neues Level zu heben und eben sehr viele Spieler auch zu entwickeln. Und ja, das sind eben dann diese, dieses preis leistungsverhältnis von dem man dann so oft spricht. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute. Ich bedanke mich. Ähm, wir konnten nicht auf alle Fragen okay. eingehen. Es geht weiter bei Transfermarkt. Wir machen das sicherlich glaube ich nochmal. Schreibt auch gerne, wie ihr dieses Format findet. Und dann hört ihr nächste Woche wieder eine Meine-Transfers-Folge am Donnerstag, dem 20. Juli. Und dann melden wir uns dann auch in der Woche darauf wieder. Ähm, da steht jetzt noch nicht ganz fest, was dann kommen wird. Aber es geht auf jeden Fall weiter mit Transfermarkt, mit dann Deals Und wir bedanken uns für die zahlreichen neuen Follower, die zahlreichen Ratings. Den guten Zuspruch, den wir bekommen. Ähm, wir bedanken uns auch bei den Gästen, die hierbei bei waren, falls ihr gerade reinhört. Und da freuen wir uns schon sehr auf die nächsten Wochen, gerade jetzt im heißen August, wenn es dann richtig hergeht, was passiert mit Kane, was passiert mit Mbappé, was passiert in der zweiten Liga, in der dritten Liga, in der Serie A, in der League, in der Super League, in der Türkei. Alles also ist alles dabei und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wie gesagt, fürs aktuelle Instagram, transfermarkt.de, die App runterladen, der Twitch-Stream ist immer für euch da, YouTube sind wir immer für euch da. Also eigentlich kann man uns nicht verfehlen TikTok äh, aktuell noch auf Englisch also das ist ähm, alles für euch da und wir freuen uns dass ihr dabei bleibt mein Name ist Max Ropas ich freue mich feedback gerne an maxropas max max.ropas@transfermarkt.de per E-Mail oder bei Instagram oder bei Twitter ähm, da findet ihr mich auch und natürlich auch gerne an transfermarkt.de den Insta Account den Twitter Account überall auf der Website das ähm, ist natürlich immer bei uns als Community-Plattform gegeben. Ich bedanke mich und bis bald. Ciao, ciao.